0: 六月十号星期五，周五又到了哈，迎来了周末。我们这两天是高温预警，二十八摄氏度是今天，明天三十一摄氏度。然后你们肯定想，这就要预警了，因为通常我们的最高温度不会超过二十五度。再加上你知道加州的阳光非常的毒辣，在烈日的暴晒之下，我感觉体感温度应该有四十度左右吧。呃，我们公司在葡萄牙有一个分公司，和我紧密工作的同事大部分都在那儿。六月十号是葡萄牙的国庆日，所以他们有一个小长假，就是从周五开始休息，一直到周一。六月十号最开始是为了纪念逝世,世于一五八零年六月十号的葡萄牙伟大诗人路易斯·德卡蒙斯。同时呢，也是为了纪念葡萄牙的守护神。但是在1977年的时候，葡萄牙政府当时为了凝聚啊这个散居在世界各地的葡萄牙侨民的向心力，就决定把这一天命名为 Portugal Day， 就是葡萄牙日。我感觉他们又有独立日又有葡萄牙日，你很难说这个是他们的国庆日、啊还有庆祝那种把西班牙王室赶走，然后自己独立的节日，还有庆祝啊、呃、开始自由民主选举结束啊、呃、独裁政府的那种军政府的节日。所以有时候很羡慕哈，在欧洲那边的人，他们的节日很多。说到葡萄牙，其实这几年有很多加州人搬到葡萄牙的里斯本去生活，因为气候相似，都是地中海气候，然后呢海岸线也很相似，都是 rocky coast。啊，就是很多石头的那种，然后物价那边是不论是食品价格还是房价都更便宜，另外治安更好。那他们对外国人的长期居住税收也有优惠哈，就是想尽办法避免双重征税，这都是葡萄牙在欧债危机之后重整经济的政策的一部分，就是如何要从欧洲最穷的国家、负债累累、失业率极高的阴影中走出来。那对比。我们国人比较熟悉的就是葡萄牙黄金签证，只要投资五十万欧元买房子，就可以获得永久的黄金签证。据说这个签证申请人最多的是俄罗斯人和中国人，就大家都想狡兔三窟哈。据葡萄牙统计呢，从二零一二年开始了这个黄金签证之后，房地产投资到现在总共吸引了六十亿欧元。那还有呢？他们从疫情开始之后，葡萄牙政府为了吸引那些外国的中高收入的人群到葡萄牙去远程工作，推出了一个第七 Visa， 申请也很简单啊，你就是弄一个签证就可以在葡萄牙长期生活，远程为你原来的雇主去 Remote Work， 只需要证明你有一个很 Passive 的稳定的收入既可，以哈。就是人的流入会带来更多的消费，那对于人才的需求会带来更多的经济效应。其实很多国家都已经意识到了哈，包括上海不是最近也出了一个新政嘛，就只要你是这世界哪些哪些学校的，然后就可以直接获得上海户口。英国在五月末的时候也开放了一个新的工作签证，就是有有一个名单，三十七个名牌大学的毕业生。可以申请最长三年的工作签证，就这两三年中间，你就算没有雇主也可以，只要批准了，你就可以来英国找工作，最长可以待三年。其中有二十所大学都位于美国哈，然后另外还有一些欧洲的大学、亚洲的大学，像日本的京都大学、新加坡南洋理工吧，还有我国的清华、北大都在这个名单之上。本科和研究生可以获得两年的签证期，博士可以获得三年。申请费用。提。挺贵的，七百一十五英镑，然后每年还要交医疗保险的钱。另外呢，你还要再出示一些银行存款，证明你可以符合这个，就算没有工作，也在英国生活不成问题的一个存款，大概就是一年一千二百七十英镑就可以了。其实最近我有一个急差哈，需要去苏格兰出差，可是我没有签证，然后你还要去看办理，至少要三周时间，所以肯定赶不上了。头一次研究英国的签证，就不同于欧盟的申根签证，还有美国的签证，他们首先就是一给美国就是十年，然后欧盟他会根据你的就是你的行程、你的计划以及你过往去欧盟的这些记录，有的时候会给很轻松的给一个五年签证，但是。不论是五年还是十年，都是一口价，就这一个价格。那英国不是，他们太会赚钱了。六个月往返的这种多次入境签证收一百三十英镑。那如果你想要一个两年的往返入境的签证，那就是四百九十英镑。如果要是十年的，那可能更多吧，好像一千多英镑，就这样递增的。然后另外对于服务，他们还有什么白金服务、超白金什么黄金，也就是你交不同的钱可以买到不同 package 的服务，甚至最高一等的服务哈。你交一千九百多块钱，大使馆或者领馆的人可以上门敲门，然后来收材料，帮你去递交，然后不出二十四小时之内就可以给你返回签证。不愧是老牌的资本主义，非常的会赚钱。可是想想，就算是老牌的资本主义国家，可能也对中国互联网的一些文化、狼性文化以及对员工的压榨，可能会不适应。真的还能这样？你看，现在不就发生了在 TikTok Shop， 就是那种直播带货的电商平台，他们在英国有一个分公司嘛。然后呢？据英国时报报道说，中国高管团队和伦敦的员工之间发生了剧烈的文化冲突，短时间之内引发了离职潮。啊，就说好像母公司字节跳动的一个高管来到伦敦去考察这个英国这边开通的情况，哈、啊、，TikTok Shop 英国站开通的情况。那在一个会议上，他就是说，作为一名资本家，我不认为企业应该给。员工提供产假，但是英国实际上是有明确的产假政策，那就是三十周带薪假期。所以这个只是一个内部文化冲突的一个典型事件，就是伦敦电商的人陆续已经走了。二十多人哈、啊，占总数的一半儿，就有离职的英国人还是表示说，这个团队就是加班太恐怖了，一天差不多要工作十二个小时以上，从清早就开始工作，为了和中国那边的同事通电话，然后晚上又是大家比较爱看直播的时候，要直播结束之后才能走，完了还要写一个反馈报告，然后公司呢会把员工谁愿意加班到凌晨呢，或者节假日过来工作的这种树立成正面的榜样，然后再。群发的这种 newsletter 邮件里面再去表扬这样的行为，伦敦这边的一个前负责人哈，他是个英国人，他就是说了，这个企业文化真的是有毒，人的关系不是建立在合作的基础上，而是建立在恐惧的基础上。他们不会关心员工是否疲劳，因为这么大的公司哈，又有这么好的名字 TikTok、抖音什么的，你如果干不了，那就把你换掉。哦，我想这个工作氛围和企业文化大家都很熟悉，不过哈。OK， 今天呢，实际上在美国晚上的时间有一个重头戏，就是对2021年1月6号美国国会遭遇暴徒冲击，然后这个事件进行听证会的直播。实际上，在过去11个月里面，国会的。调查委员会他们发了一百多张传票进行调查、证据搜集，然后传唤，并且进行了一千多次的闭门问询，都是有录像的哈。那现在呢，终于梳理清楚了，他们会把调查的结论向公众进行公布。第一场听证会是在美国的时间周四的晚上黄金时间，东海岸黄金时间举行，美国的多家三大电视网都会进行同步的直播。啊，但是福克斯他不会直播，他们认为这都是 fake news， 都是假的。然后用我最爱看的 CBS 的脱口秀的主持人 s t e v e n Colbert 的话说 ：“They go live, we go live， 就是谁直播他们都直播，我们也直播哈。所以他们这种脱口秀今天也对这个东西进行直播，就是大家都希望能够看看，就是这一次更多的会揭露在整个攻击国会事件中，特朗普总统和他身边的这些亲信到底参与了多少。因为最新的证据表明，就是这些国会的。攻击实际上是组织有协调、有预谋的行为，去推翻二零二零年的总统选举，防止权力的一个正常的过渡。那之前通过调查，美国司法部已经发出了八百六十一个起诉，哈、啊，有不少当时冲击国会的暴徒都在坐牢。但这一次听证会更多的其实是集中在特朗普总统和他身边的这些亲信，啊，比如说他的女儿、女婿、大儿子、白宫顾问等等这些人，就是他们。到底如何参与到一月六号的这个冲击事件中？是他们怂恿的，还是一起携谋组织的？啊，包括这个中间也会公布很多，像就是特朗普家族和福克斯电视台主持人之间的短信往来哈，然后去还原更多一些幕后的一些事件。那一天或者那一天之前究竟发生了什么？究竟是谁在推动？哈，最终还是希望能够 hold somebody accountable。就是要追责，但是目前看来呢，这个国会的调查委员会他们实际上是不会单独发起起诉的，就这些证据都还是要提交给美国司法部哈，然后看他们是怎么样要对有一个起诉的策略。但共和党对这个事儿是不屑一顾，他们认为这是一个民主党的议题。国会调查委员会里面啊，总共也没有几个共和党人，而有那几个都是反 Trump 的。一看有一个是 Liz Cheney， 切尼的那个女儿哈，她是。他在这个委员会里面，另外还有伊利诺伊州的 Adam k i n z i g e r 之前呢，众议院的议长 Nancy Pelosi， 他实际上在这个委员会里面提名了好多的共和党议员进入调查委员会，但是他们都拒绝了。我刚才看了一眼听证会，就觉得还是挺有意思的。到下周一吧，到时候我们整体的来给大家梳理一下。最后来到日本，日本会在七月份的时候进行参议院的这个国会议员的选举，所以白天你看到这些议员，大家都在这个啊慷慨激昂的去发表他们的言论，然后演讲，然后去争取选票，发号施令。但是到夜晚，实际上他们就会是真真正正的进行政治手腕的一个交锋，哈，非常私密的一种方式，就是在日本东京的高级料理店怀石料理店公筹。交错，然后拉帮结伙。其实五月下旬的时候，那个时候日本的首相安田文雄，他就在东京银座的寿司店约见自民党干事长茂木敏充。在高级酒店里面，他还曾和执政联盟的工党代表山口纳金南共进怀石料理。后来到六月初的时候，他又在首相的官邸组织聚餐。哈，所以大家也知道，其实，在日本的政坛看上去很无聊，因为永远的执政党、万年执政党就是自民党。但是呢，这个自民党内部又有非常多的派系，比如说目前最大的派系叫细生派，实际上是安倍控制的；然后还有麻生太郎所控制的麻生派。另外，出身于政治世家的岸田文雄，他的这个因为自己现在当首相了嘛，他这个岸田派壮大的速度也非常的快。那现在就是这些派系之间较量的时候，所以对岸田文雄来说。七月十号，只要能够赢下参议院的选举的话，他就等于说他的那一派的人很多能够进去的话，就未来可以保证他至少有这个三年的一个黄金期，不会就是到下一次自民党的这个内部的选举，他都会比较安全。那自民党内的其他的派别的领袖，其实他们也是提前布局这场权力的棋盘。像最为活跃的就是前首相安倍晋三，他也是。不停地在宴请哈，先后宴请了自民党的副总裁麻生太郎，还有前首相，也就是他当时的那个接班人菅义伟，还有前自民党的干事长二阶俊博等党内的这些中枢，然后希望说能够设立起一个包围网哈，要把这个岸田给干掉。虽然我觉得这个日本就挺有意思，虽然他自己都不当首相了，对吧？安倍晋三都辞职了，因为身体的问题，但是他还挺爱在幕后操纵的哈，这个然后很爱玩这个权谋，所以表面上看起来很无聊的日本政坛，仔细研究起来，那精彩程度远超于宫斗剧。在我们读书俱乐部里，如果大家跟我们一起看了那本《日本权力结构之谜》哈，就知道了这些派系之间的这些历史。好啦，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周五、周六、周日。我们周一再见吧。